1: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau numéro du FC Stream Team. Je suis Martin Mosnier, journaliste à Eurosport.fr et comme d'habitude pour m'accompagner, Maxime Dupuis. Comment ça va, Maxime
2: Ça va bien et toi, Martin Bonne semaine
1: Ouais, de semaine, sympathique <rire> Euh, oui, oui, non, tout va bien, tout va bien, tout va bien, euh, ça va un peu moins bien pour la Ligue 1, évidemment on va en parler, euh, le sommaire de l'émission, on va démarrer avec l'audience au Conseil d'État hier, savoir si la Ligue 1 a la moindre chance de reprendre sa saison. Et puis après, Maxime, on évoquera le Mercato, me semble-t-il. Hein ouais, on va
2: avoir une large part Mercato, puisque vous n'êtes pas sans le savoir. Vendredi midi, la Ligue 1 a décidé de lancer son propre Mercato, c'est-à-dire un Mercato intra-hexagonal. C'est un peu particulier. Et ça laisse peut-être présager d'un été très difficile pour les clubs français, comme vous pouvez aussi l'imaginer, puisque la Ligue 1 a été arrêtée et qu'aujourd'hui bah, il n'y a plus beaucoup de sous-sous dans la caisse donc euh, il va falloir faire 100 et en revanche en Angleterre on le sait il y a de l'argent et on va se pencher sur le cas de Chelsea qui est en passe de réussir de très bons coups n'est-ce pas Martin
1: Tout à fait de très bons coups Ziyech et Werner on en parlera à la fin de l'émission Maxime tu nous rappelles simplement où est-ce qu'on peut nous écouter et écouter ta voix douce et suave Eh <rire> bien partout
2: non, euh, sur Eurosport.fr, évidemment, mais aussi sur toutes les bonnes plateformes de podcast, Apple Podcast, euh, Acast, euh, Deezer, Spotify. Vous nous trouvez dans les classements, vous tapez le nom de l'émission. Et surtout, vous notez, vous mettez 5 étoiles, comme ça, ça nous permet de remonter. Et pour vous, c'est plus facile de nous trouver la semaine suivante.
1: Allez, on va entrer tout de suite dans le vif du sujet avec la Ligue 1. Est-ce que la Ligue 1 a la moindre chance de reprendre le championnat. Euh, il y a eu une audience hier au Conseil d'État avec Jean-Michel Hollas, avec Amiens, avec Toulouse qui défendaient leurs intérêts. On va accueillir Tatiana Vassine, avocate en droit du sport au sein du cabinet RMS euh, et administratrice. Pardon, c'est pas facile à dire. Il hein,
2: C du,
0: pas c facile la...
1: facile à dire. Non, c'est pas facile à dire. Du Sang Sport et Citoyenneté, on est très heureux, très, très heureux euh, bah, de vous avoir euh, parmi nous euh, pour avoir euh, voilà, un, un avis euh, d'expert, j'ai envie de dire, une expertise qui va au-delà de nos compétences avec Maxime, surtout celle de Maxime d'ailleurs. <rire> c'est la même chose. Euh, moi, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce qu'il y a la moindre chance que la Ligue 1 reprenne après l'audience au Conseil d'État hier
0: alors, en théorie, la chance existe. Quand on regarde et qu'on observe un peu plus avec de l'objectivité les éléments sur le plan juridique, la chance se réduit drastiquement et elle se résout à quelque chose qui est relativement faible. Ça a une explication sur le plan juridique, c'est lié au fait qu'on se trouve dans une situation exceptionnelle et le droit appréhende les situations exceptionnelles de manière aussi un petit peu exceptionnelle. Dans un cas, je dirais un cas de figure normal où la Ligue déciderait d'arrêter les championnats en compétition évidemment cette décision là qui n'a pas de base réglementaire serait cassée elle ne pourrait pas prospérer en revanche dans le, le cas qui nous préoccupe aujourd'hui à savoir celui de l'arrêt des championnats dans le cadre de l'épidémie de coronavirus on est sur une situation qui est drastiquement différente puisque cette situation n'est pas prévue par les règlements parce qu'elle est exceptionnelle et en droit on a une théorie qui nous permet qui permet au juge d'apprécier les événements exceptionnels de manière lui aussi exceptionnelle c'est ce qui va se passer, c'est l'analyse à laquelle va devoir procéder le Conseil d'État en examinant si, en quelque sorte, la Ligue, dans le contexte exceptionnel qui est le nôtre, a eu tort ou bien raison de prendre cette mesure d'arrêter les championnats.
1: Oui, donc... ouais, oui vas-y Maxime. Ouais, je... il,
2: il y avait deux combats en fait dans cette demande. On voit qu'il y a trois acteurs, mais on voit globalement qu'il y a deux combats. Il y a, a Jean-Michel Olas qui est lui à dire lutte pour la reprise du championnat. Et on a l'impression qu'Amiens et Toulouse, euh, de leur côté, espèrent euh, surtout ne pas descendre en Ligue 2. Donc ma question, elle est simple c'est est-ce que, à défaut de redémarrer le championnat, est-ce que euh, le Conseil d'État peut dire euh, qu'il faut que la Ligue 1 reprenne à 22 clubs et sauver justement les, les, dire, les deux punis de la saison
0: Alors, Effectivement, on a juridiquement des arguments qui sont légèrement différents. D'un côté, on a une contestation de la décision qui a été prise. Par la Ligue ou peut-être on pourrait même se demander si cette décision n'a pas été prise finalement par le Premier ministre hein, quand il a fait sa déclaration en disant que la saison de la saison sportive était terminée. Enfin passons ce, 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 cette petite cette petite nuance là. D'un côté, on a une décision qui est contestée sur le fait que de, de l'arrêt, hein, tout simplement, et une deuxième manière de contester cette décision, un peu plus indirecte, je dirais, qui est celle de contester ses effets. Ce n'est pas en tant que tel le fait d'arrêter les championnats qui sont remis en cause juridiquement, ce sont les, les conséquences qui sont attachées, les effets qui découlent de cette décision. Alors c'est un petit peu différent, puisque d'un côté, on demande à ce que les championnats prennent, et de l'autre, on va simplement demander à pouvoir... Continuer à évoluer sans reprise des championnats, mais au même niveau que celui auquel on évoluait. Euh, concernant la décision d'arrêter les, les, les championnats, c'est une décision, à mon sens, qui va être difficile à remettre en cause. Et ça s'explique hein, quand on regarde les dernières décisions qui ont été prises par le Conseil d'État dans le cadre de l'épidémie de coronavirus, on a quand même une tendance assez forte et assez marquée qui tend à suivre la position du gouvernement. Donc cet aspect-là paraît assez, assez difficile à contester, compte tenu toujours de, du cadre exceptionnel dans lequel on se trouve, sur les effets qui sont liés à, à cette décision et finalement les circonstances dont on va sortir ces, ces décisions, à savoir une relégation, parce qu'on aurait très bien pu envisager que la Ligue 1 se joue avec un nombre plus, plus important de clubs. Sur cet aspect-là, on aura une appréciation qui sera, qui sera peut-être plus, plus ouverte du Conseil d'État. Néanmoins, j'attire votre attention quand même sur un point qui me paraît important, c'est que toujours dans ce contexte exceptionnel, on a en plus un second degré de lecture qui vient se superposer à cette analyse-là, qui tient au fait que le juge n'a pas pour habitude de rentrer dans le cœur du système. En d'autres termes, le juge n'est pas là pour revoir à la place des instances sportives les mesures qui leur semblent le plus appropriées. Le juge est là pour faire en sorte que le droit soit appliqué. Donc, sauf à considérer qu'il y a une violation importante des principes d'équité, par exemple, il n'aura pas vocation à revenir sur les effets de cette décision.
1: Puis Maxime, ce qu'il faut qu'on rappelle aussi pour la reprise de la Ligue 1, et là, on sort un petit peu du cadre juridique, mais simplement j'allais dire presque pratiquement euh, il y a euh, bah des joueurs qui sont en vacances au PSG le PSG ne reprendra le championnat que le 22 juin il y a des équipes qui avancent sur leur recrutement il n'y a plus de diffuseurs aussi de la Ligue 1 euh, il n'y a plus de contrats. et puis il y a des équipes qui refont leur outil de travail il y a Dijon qui a tweeté une photo pendant l'audience du Conseil d'État une photo de, 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 de son stade qui a un véritable chantier à ciel ouvert parce qu'on refait la pelouse donc même si on se base d'un point de vue juridique euh, vous me dites que les chances sont très minces d'un point de vue pratique, c'est très mince aussi. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas se bercer d'illusions. Et Ça paraît très compliqué de voir une reprise de la Ligue 1.
2: Oui, et puis sur la forme, ce serait de dire à certains qu'il y avait des acquis qui ne, sont, qui ne le sont plus aujourd'hui. Donc, sur le fond et sur la forme, c'est compliqué. Bon, il y a une dernière question que j'ai envie de vous poser. Euh, est-ce que euh, là, pour le coup, le Conseil d'État, lundi ou mardi, quand il rendra sa décision, sifflera pour de bon la fin, la fin de la récréation C'est-à-dire qu'il n'y a plus de recours derrière Ou est-ce que revanche, Jean-Michel Lasse, par exemple, peut encore aller chercher une autre juridiction.
0: À mon sens, le coup de sifflet sera rendu vraiment avec, avec cette décision pour plusieurs raisons. C'est qu'on se situe dans un cadre temporel qui est très réduit. On ne peut pas envisager de, de multiplier les recours et de faire en sorte qu'on aurait une décision, quand bien même on irait dans les instances européennes où, où je ne sais pas ce qui pourrait être envisagé par la suite, par les, les, les requérants, s'ils n'étaient pas satisfaits. Mais on a un cadre temporel qui est quand même, qui est quand même assez, assez restreint qui nous pousse à penser que plus on s'éloigne finalement de la date potentielle de reprise des championnats, moins on a de chances de l'obtenir. Je pense vraiment que si les requérants n'obtiennent pas gain de cause euh, mardi prochain, puisque c'est la date effectivement annoncée par le Conseil d'État, le recours a très peu de chances d'aboutir et je ne pense pas que la Ligue 1 pourra reprendre.
1: Parfait. Ben, merci beaucoup Parfait. pour votre expertise. En tout cas, merci de nous merci avoir accordé de, de votre temps. Et puis, donc, bah, mauvaise nouvelle du coup pour Jean-Michel ça A priori, la Ligue 1 ne devrait pas
2: reprendre. Ah, c'est pas moi le
0: juge.
2: Il pourra peut-être arrêter de se battre contre des moulins avant. Enfin, peut-être, peut-être. On verra ça. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Merci
0: pour l'invitation. À bientôt.
2: À bientôt, au revoir. Bon, Maxime, euh,
1: la question qu'on peut se poser, puisqu'on vient de voir finalement la reprise de la Ligue 1, ce n'est même pas des pointiers. Hein. Euh, elle est très, très, très improbable, c'est. Pourquoi Jean-Michel Hollas continue à se battre euh, contre quelque chose qui semble inéluctable, selon toi
2: bah, Je pense que Jean-Michel Hollas c'est déjà quelqu'un qui va au bout de ses idées, de ses ambitions. Globalement, on l'a vu dans d'autres situations dire, plus sportives et plus, plus, euh, dire, plus positives, on va dire, euh, parce qu'il est comme ça et ça lui a bien réussi. Donc, quand il tient quelque chose, il tient à aller au bout. Et c'est normal et je pense que c'est bien qui est bien. Qu J'étais le premier à dire qu'il fallait arrêter, mais qu'il y a un vrai point final. Le point final, a priori, si j'en crois à ce que vous a dit l'avocate, ça devrait être celui-ci, si le Conseil d'État dit c'est terminé. C'est terminé. Au moment, il sera allé au bout. Et je vois bien derrière un énième et dernier communiqué qui dit on le déplore, mais on a fait tout ce qu'on pouvait, etc. Voilà. Je pense qu'en effet, qu'il y a une posture. Après, euh, ce qui est intéressant sur les, 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 ce qu'on a su de, 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 cette, de cette journée de jeudi, c'est qu'il a aussi un peu réglé ses comptes avec Didier Quillot, notamment. J'ai beaucoup aimé un moment quand il dit. Euh... En fait, Jean-Michel Loas, quand il dit cette phrase précise, ça dit quelque chose un peu. C'est un peu méprisant, mais il a dit euh, Didier Quillot qui est récent dans la fonction. Voilà. Il parle comme ça aussi de de jacques Jackonierro, jacques quand il dit qui est récent dans le football. Voilà. Parce que il essaye de se remettre au, au centre du jeu. Il a il a raison. C'est sûr que si on compare son expérience avec celle d'un Quillot, celle d'un héros il, il y a il y a pas de discussion possible. Voilà. Je pense qu'il voilà, y avait une histoire de terminer. Est-ce qu'il y croit encore Honnêtement, je, je suis sûr que non. Parce que déjà, au moment... Euh, Souviens-toi, je crois que c'était la semaine dernière, il avait déjà commencé à parler, à répondre au Premier ministre encore et à dire il faut au moins qu'on puisse préparer la Ligue des champions, des matchs amicaux, etc. Donc, je pense pour moi qu'il est passé à autre chose. Mais il fallait terminer le combat comme ça. Il va le terminer ainsi, sans doute par une défaite. Mais au moins, il se dira qu'il a défendu euh, son club jusqu'au bout. Et finalement il défend toujours son club jusqu'au bout, il l'a toujours fait, donc il n'y a pas de raison qu'il change. On pourra passer sûrement à quelque chose d'autre la semaine prochaine, enfin. Ouais, C'est
1: saut so Jean-Michel Aulas, quoi. Ouais. Euh, ce combat-là. Euh, en plus, il aime bien la posture du seul contre tous aussi, Jean-Michel Aulas. Il y a ce petit côté-là qu'il aime bien, euh, seul contre les arbitres, seul contre la toute-puissance du PSG. Enfin, ben voilà, Toutes ces petites choses-là, il aime bien cette posture-là. Après, je pense que son combat, il était quand même sincère. Aujourd'hui, aujourd'hui je pense qu'il faut reconnaître que la décision qui a été prise fin avril du championnat de France euh, moi aujourd'hui elle me paraît difficilement justifiable, on en a déjà parlé des dizaines de fois ici Maxime mais moi je soutiens cette idée là euh, deux tiers des clubs français peineront à équilibrer leur compte quand même, je, je le rappelle donc, euh, donc ce, ce, son combat aujourd'hui il est louable et, et ce qu'il défend euh, moi je le comprends tout à fait je pense que c'est pas le meilleur ambassadeur pour défendre ce combat là et je pense que le, 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 le vrai problème, le vrai, vrai, vrai problème, il est là. C'est que ce n'était pas à lui d'incarner ça.
2: Le, le problème, on en a parlé ici. On avait utilisé, moi-même, je m'étais permis de l'appeler le pompier pyromane. Voilà, bah, C'est exactement ça. C'est-à-dire que il a pris la parole tout de suite parce que qu'évidemment, euh, il, il a beau rôle à chaque fois de dire héros, il voulait que ça s'arrête, etc. Mais si Lyon avait été deuxième du championnat, la question ne serait, ce serait même pas posée. C'est qu'il aurait été pour ça… Et notamment, souvenez-vous, encore une fois, son interview du Monde, c'est le péché originel, en quelque sorte. Cette interview du Monde, au Monde, euh, le 13 mars, où il dit, il parle de la saison blanche, on peut pas aller au bout, c'est pas grave, on fera une saison blanche, mais on prendra les classements de la saison précédente. Peut pas être crédible avec ça, c'est comme si moi je, je, je te propose un choix qui, je te dis, on fait un partage entre toi et moi, je prends 100%, tu prends rien. Bah non, de quel droit, c'est pas possible. Et après, il y a eu évidemment euh, la saison blanche, les playoffs, etc. C'est parti dans tous les sens. En fait, là où il n'a pas été bon pour le pour moi, son erreur, c'est pas de tant de défendre des et Angle son club, parce qu'encore une fois, s'il a raison de le faire, il l'a toujours fait et c'est même ce qu'on lui demande. Son problème, ça a été de, de, de fluctuer en fonction du vent et en fonction de ses intérêts. Quand il voyait que quelque chose n'était plus possible pour l'OL, il allait derrière quelque chose d'autre. Il aurait fallu qu'il ait... Peut-être que la solution, c'était dès le début de dire, il faut des playoffs. Voilà. On sait qu'on ne pourra pas finir dans nos conditions, mais si ça reprend, on dans des playoffs. Je ne suis pas sûr que c'était la bonne solution, parce qu'en plus, ces playoffs qui prenaient les 15 premiers et qui, qui donnaient une chance à Metz d'être champion de France, ce qui est un peu aberrant, n'étaient euh, pas de bonne solution. Mais au moins, il aurait eu cette... Euh... Il aurait été droit là-dessus, on n'aurait pas voilà, pu lui reprocher avoir de changer eu. tout le temps. Exactement. Voilà. C'est mmh. ça qui a manqué, c'est la ligne. Quelle qu'elle soit, au moins qu'il la suive de A à Z. Et là, il ne l'a pas suivi. C'est pour ça qu'il est devenu inaudible. Et je le répète, si on en est arrivé à cette cacophonie, si on en est arrivé à arrêter aussi pour ça, c'est parce qu'il a aussi fait beaucoup de bruit. Il n'était pas le seul, mais on l'a entendu plus que les autres parce qu'il est Jean-Michel Lola, tout simplement.
1: Voilà. voilà je crois qu'on a fait le tour sur la question.
2: Et. Ben, et a priori, on n'en reparlera pas la semaine prochaine, cette fois, c'est sûr.
1: Espérons-le, en tout cas. Espérons-le ouais.
2: que la Ligue 1 tourne la page.
1: Maxime, on va passer au deuxième sujet de cette émission. C'est tombé vendredi midi. Une annonce importante, une annonce forte pour le football français. Le mercato de la Ligue 1, euh, enfin, du football professionnel français, en tout cas, va démarrer ce lundi. Euh, un mercato, donc, franco-français. Euh, c'est une décision importante parce que ça va peut-être permettre à certains clubs de, de retrouver un peu de trésorerie. Euh, toi, comment tu l'accueilles cette, cette nouvelle, Maxime
2: bah, euh, La Ligue 1 ne fait jamais les choses comme les autres, on le voit encore. Mais là, pour le coup, à défaut de jouer, il bah, fallait bien s'occuper en juin. Et de toute façon, normalement, le mercato devait débuter sur ces eaux-là. Je crois que c'était 9 juin euh, dans l'Europe entière, le mercato classique. Donc du coup, la Ligue 1 a décidé de euh, mener son petit mercato euh, intra-hexagonal euh, intra euh, comment je l'accueille ben Avec un gros, gros point d'interrogation parce que euh, je ne sais pas bien ce qui va pouvoir se passer euh, pendant ces premières semaines en attendant que les autres jouent. Parce qu'on sait très bien, si on parle du modèle classique du Mercato euh, tel qu'il est fait en Ligue 1, euh, souvent, ça part souvent de l'étranger avec un gros achat qui amorce une pompe. Ça donne des liquidités au club qui derrière réinvestissent. Là, j'ai une question vraiment toute bête. Euh, les clubs ont arrêté de jouer euh, l'intégralité des droits de TV n'a pas été payée euh, du coup à quel, quel argent alors évidemment il y a le prêt mais est-ce que les clubs vont être euh, partants pour dilapider leur argent maintenant je ne vois pas bien en fait euh, à quoi ça va servir et surtout ce qui va se passer des, des, j'ai l'impression qu'on va avoir des micro-transactions parce que euh, déguiner dans ce contexte-là me paraît difficile alors je sais que il y a l'idée derrière euh, cela de démarrer maintenant. Évidemment, c'est la date butoir du 30 juin, la ouais. fin de l'exercice comptable et d'améliorer des situations. Mais je vais prendre un exemple tout bête et peut-être le plus symbolique d'entre eux. Euh, c'est l'Olympique de Marseille. Euh, on le sait, un trou de 90 millions. Il faut retrouver 60 millions. Euh, bah, tout simplement, je ne vois pas qui va mettre de l'argent pour acheter. J'ai dit une bêtise pour Morgane Sanson, par exemple. C'est pas un club français qui va l'acheter, sauf surprise. Donc, en fait, je ne vois pas bien en quoi ça va améliorer la situation, pour être franc.
1: Oui, je suis d'accord avec toi. À moins que le PSG décide de mettre 60 millions sur Camara et Samson, parce qu'aujourd'hui, seul le PSG étant position à les liquidités ou à les reins assez solides pour acheter massivement mais on sait que le marché du Paris Saint-Germain depuis longtemps maintenant il n'est pas français donc donc même quand on parlait parfois de la casette ou de Fekir, finalement ces joueurs ne viennent pas et le marché parisien d'autant plus avec le retour de Leonardo est principalement italien aujourd'hui donc l'ouverture d'un marché franco-français ça permettra peut-être d'ajuster deux, trois petites choses. Peut-être que Saint-Étienne arrivera à, à vendre un bon gars à Rennes. voilà. Peut-être que des clubs… Euh, euh, ça, ça pourrait faire à la fois les affaires de Rennes et à la fois les affaires de Saint-Étienne. Je m'explique. Euh, Rennes, s'ils si veulent faire bon gars aujourd'hui, ils ont tout intérêt à le faire avant que les marchés anglais, les marchés allemands, les marchés euh, espagnols se réveillent et fassent monter les enchères. Et saint etienne ça leur permet de vendre euh, Banga avant la, la clôture de, euh, de, de l'exercice en cours. Donc peut-être sur des transactions comme ça, mais je suis d'accord avec toi, ce sera pas un mercato massif euh, franco-français, tout simplement parce que bah il n'y a pas de liquidité, euh, les banques, enfin les, les finances en tout cas sont sèches. Du coup, ce sera que euh, à la marge. Donc c'est en ça que je te rejoins. Malgré tout, voilà sur des voilà sur des petits mouvements, peut-être. Euh, J'allais dire Niang, Niang à Marseille, mais non parce que parce que Marseille ils vont devoir euh, d'abord vendre avant d'acheter, donc donc ça fonctionne pas. Mais peut-être, ouais, peut-être sur un sur, sur des sur, sur le stade Rennais euh, qui qui va jouer la Ligue des Champions l'année prochaine et qui a relativement bien traversé cette crise là sur des mouvements, euh, voilà. Mais c'est sûr que faut pas s'attendre à une révolution euh, claire et nette. Après, la question que ça pose, euh, l'ouverture du mercato, euh, alors oui, il y a le mercato franco-français euh, pendant au moins un mois, mais après, il y a tout ce qui va se passer derrière. C'est cette question-là qu'on peut se poser aussi. C'est est-ce que cet été, euh, la France, la Ligue 1, euh, va traverser le mercato euh, bah, comme, euh, comme une bête, qu'on qu'on bête, mais euh, comme, euh, voilà, comme euh, euh, Est-ce que c'est l'été meurtrier Est-ce que c'est un été meurtrier qui s'annonce pour la, pour la Ligue 1, hein, Maxime
2: bah, euh, on l'a vu, le, le, le nouveau patron, on va dire, de, enfin, pas le nouveau patron d'ailleurs, le, le, le médiapro Raoult euh, qui dirige Mediapro, donc qui a les droits TV euh, pour les liens en grande partie jusqu'en 2024, a dit euh, Je crains les transferts. Lui, là, il n'a pas la langue dans sa poche et souvent il donne son avis, même surtout, euh, ce qui est toujours étonnant, mais il l'a dit. Et il craint les transferts pourquoi Parce que là, il se dit euh, Le football français est dans une position euh, malaisée parce que, évidemment il y a eu cet arrêt des compétitions le manque à gagner. Et il se dit, bah, plus que jamais, le football français va peut-être se faire dépouiller tous les étés. Alors vous allez me dire, c'est un peu tous les étés comme ça, vous aurez raison, parce que en le PSG ou Monaco à un moment, voire des fois sur des gros coups, Lyon ou Marseille, bah, la balance, elle penche souvent vers l'export. Le, Maintenant, c'est vrai que c'est un mercato assez, on va dire, dangereux, parce qu'on en revient toujours en air de la guerre, tu l'as dit, euh, le cas de c'est un très bon exemple je serais très étonné que Marseille aille acheter Nyang avant d'avoir vendu, parce qu'ils peuvent très bien se dire « de toute façon, on va vendre », mais le risque serait énorme. Donc, les clubs vont peut-être être plus prudents. Et je suis partagé là-dessus, parce que généralement, je suis premier à dire « les clubs, c'est la fuite en avant, ils savent que Mediapro arrive, ils savent que les droits TV ont augmenté. » A priori, Mediapro paierait une première partie des droits TV à deux semaines avant la reprise. C'est bien, mais c'est tard, finalement, pour démarrer. Dans un monde idéal, il aurait fallu que pro puisse déjà faire une avance, un peu comme le prêt qui a été contracté par le football français, en avance. Peut-être que là, ça aurait pu amorcer la pompe. Là, j'ai peur que ça arrive tard, et j'ai peur, justement, qu'il ait un peu raison. Maintenant, là où ça ne m'inquiète pas tellement pour le football français, finalement, si vous regardez le football français depuis euh, l'arrêt Bosman, parce que les années 90, c'était encore un moment où les grands joueurs restaient en France, surtout ils restaient plus longtemps et allaient vivre une deuxième partie de carrière à l'étranger, à l'image d'un Yuri jean Kf qui est passé par Monaco, puis après euh, PSG, et puis après il était allé voir à l'étranger. Euh, de toute façon je dirais que la Ligue 1 est habituée à ça et c'est un peu ce qui fait entre guillemets sa force et sa faiblesse c'est-à-dire sa force c'est de retrouver de temps en temps enfin, souvent même des talents des types qui crèvent l'écran qui partiront après à l'étranger voilà le seul risque mais ça on ne peut pas le, 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 le peser ce serait justement que la balance aille trop d'un sens et qu'on ait, un, on ait un, 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 un championnat très très triste et très déséquilibré en manque de talent
1: ouais moi, moi ce qui m'inquiète moi pour tous les étés sont meurtriers, ça je, je suis d'accord avec toi Maxime, euh, c'est dans l'ADN de la Ligue 1, c'est la Ligue des talents fuyants, c'est pas la Ligue des talents, hein, c'est la Ligue des talents qui s'en vont. Euh, mais celui-ci particulièrement quand même pour moi, bon pour deux raisons déjà, parce que l'écart avec l'étranger va encore, le, le, le fossé va encore plus se creuser, parce que l'étranger va aller… Euh, on l'espère au bout, de, au bout de, de ces championnats, que ce soit l'Italie, l'Espagne, euh, l'Angleterre ou, ou, ou l'Allemagne. Donc, il y aura un plus gros pouvoir d'achat pour ces clubs là qui auront touché leur droit télé, etc. et pas pour la Ligue 1. Donc, euh, voilà, il y aura des capitaux euh, étrangers qui seront plus que jamais des bouées de sauvetage pour, pour, pour le championnat français. Donc, ils vont s'en servir et en, en user et en abuser. Ensuite, parce qu'il y a deux locomotives qui sont quand même à l'arrêt, l'OM pour des raisons économiques et Lyon, pour des raisons sportives, je pense que le fait que Lyon ne soit pas qualifié pour la Ligue des champions pour une Coupe d'Europe l'année prochaine, eh ben, ça met à mal quand même l'attractivité la, de l'Olympique lyonnais. Et, et, et du coup, j'ai en tête tout un tas de joueurs euh, qui pourraient s'en aller cet été, qui vont s'en aller cet été, et ça n'aurait sans doute pas été le cas euh, bah, si tout s'était passé comme prévu. Euh, que Oussema Warsanay s'en aille encore une fois, ça fait partie du processus lyonnais. Tu formes un joueur, tu l'exposes et tu le vends au bout d'un moment. Ça, il n'y a pas de souci. Mais que Dembélé et Depay s'en aillent cet été parce qu'il n'y a pas de Ligue des Champions, ça, ce n'était pas forcément prévu. Et c'est ce qui risque d'arriver. Je prends l'exemple de Camara et de Samson aussi. Puisque ces deux joueurs-là, comme l'OM est qualifié pour Ligue des Champions, ce n'était pas forcément nécessaire qu'ils s'en aillent. Mais avec la crise du coronavirus, la crise économique actuelle, voilà, ça risque de poser problème. Mais je prends d'autres exemples dans d'autres clubs. Bouanga qui est arrivé l'année dernière Osimhen qui est arrivé l'année dernière à Saint-Etienne, à Lille Ben Yéder, qui est arrivé l'année dernière à Monaco ces mecs-là, ils n'avaient pas pour vocation de quitter leur club après un an généralement, ils restent un petit peu plus longtemps ils prennent encore plus de valeur ils restent un an, deux ans et c'est après qu'ils s'en vont et je pense que dès cet été, parce que Lille parce que Saint-Etienne et parce que Monaco aujourd'hui, on ne va pas se cacher hein. ils, sont sous, ils sont sous assistance respiratoire ils n'ont pas le choix, ils vont devoir vendre et ce genre de joueurs-là risque de quitter le championnat, ce qui n'était pas le cas les années précédentes. Ces clubs-là arrivaient à les garder au moins un an de plus. Et c'est cette crise qui accélère ce processus-là. Donc je pense que non seulement on va voir les joueurs qui partent, comme d'habitude, mais en plus ceux qui auraient dû partir peut-être dans un an. Vrai que je pense à Fofana aussi, à Saint-Etienne, qui lui, n'était pas prévu qu'il s'en aille. Mais je pense qu'aussi Saint-Etienne n'aura pas forcément le choix. Alors il y a d'autres clubs, peut-être comme Rennes. Rennes, c'est un bon exemple, c'est un contre-exemple parfait qui va essayer de retenir Kamavinga parce qu'ils sont qualifiés pour être des champions et puis parce que Rennes est adossé à une très grosse fortune et donc traverse mieux cette crise économique. Donc, Rennes, c'est un contre-exemple. Nice, c'est un contre-exemple aussi qui a commencé à, 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 voilà, à recruter, à, à, à monter une politique. Puis, on ne pense pas à un départ de Dolberg aujourd'hui ou de, de joueurs comme ça. Mais je pense que dans l'ensemble, ce sera encore un mercato encore plus compliqué pour toutes les raisons que, que je viens d'évoquer.
2: Alors, Nice et Rennes sont des bons exemples parce que tu dis que ce sont des contre-exemples. Mais finalement, c'est peut-être des exemples à suivre parce que si bah tu oui. prends ces clubs-là, c'est les clubs qui ne font pas n'importe quoi, qui essayent de ne pas dépenser plus d'argent. qu'ils ont. Dans la plupart des clubs que tu cites avant, et évidemment, l'Olympique de Marseille en est un, cette crise, finalement, elle, elle met encore plus en lumière leurs, leurs erreurs. C'est-à-dire voilà, qu'ils se retrouvent… En fait, ils ne s'attendaient pas à être au pied du mur. Ils savaient que ce serait compliqué. Mais là, il le mur, en fait, il devait arriver le 30 juin à cause de la crise du coronavirus, il est arrivé en gros le 13 mars. Et là, ils se sont dit, ah, là, c'est peut-être problématique. Alors oui, l'OM, jouera la Ligue avec des champions l'année prochaine, mais il y a quand même beaucoup à rattraper. Donc voilà, c'est ça qui va être compliqué. Et c'est les erreurs qui se payent de plus en plus cash. Et moi, je suis un peu partagé pour cet été parce que je suis le premier ici, notamment à regretter et à critiquer la gestion des clubs et cette fameuse fuite en avant qui consiste à faire en sorte que de penser que l'année prochaine, un club va être dans le troisième championnat. Et donc, on investit en fonction. Sauf qu'il n'y a rien de plus euh, mouvant et plus instable que le football et le sport. Donc, voilà. Et ces équipes comme Rennes et, et, et Nice, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils ont quelque chose d'un peu plus sain dans leur construction. Je ne dis pas que ça durera. Oui, parce mais
1: que... ils ont aussi des énormes investisseurs derrière. Et ce qui, ce qui aide quand même. Quand Alors, ils...
2: Oui, mais... Euh, Pino qui peut aide dire... en tout cas à
1: traverser cette crise.
2: Oui, mais tu peux pas dire que Pino mette la main à la pâte, euh, il... parce que si, l'absolu ben, Pino s'il veut, il fait de rien le plus grand club du monde. J'exagère, ouais. mais voilà. Donc il y a quand même quelque chose qui est assez sain. Alors sain et football, ça va pas souvent ensemble, mais dans ces périodes-là, c'est aussi euh, la meilleure la, la meilleure chose à avoir parce qu'aujourd'hui, bah c'est peut-être eux qui vont tirer leur épingle du jeu et tant mieux pour eux. Mais c'est sûr que ça va être un été très compliqué. Moi, ce qui me fait peur aussi euh, au-delà de l'été, c'est que bah, le PSG, là, il a il a il a, il a ouais. déjà acheté Icardi. Que Ouais. Le PSG, lui, il ne connaît pas la crise, évidemment. Donc j'ai peur, encore une fois, enfin encore une fois, si tant en, en fait, moi, mon problème avec le Championnat de France depuis 20 ans, c'est que depuis deux décennies, on a un championnat qui est à 80% déséquilibré. Avant, c'était Lyon avec son profil vertueux, qui allait réinvestir en Ligue 1, mais qui n'était pas moins fort, cette titres d'affilée. Et maintenant, le PSG, des... qui est stratosphérique et qui donne un championnat qui va être... On ne peut pas prévoir, évidemment. On ne sait pas comment ça va se passer. On ne sait pas s'il n'y a pas un club qui aura une génération spontanée de exceptionnelle. Mais j'ai l'impression qu'on ne va pas vers ça. Et j'ai un peu peur que l'année prochaine, le championnat soit encore plus déséquilibré qu'il ne l'a été jusqu'ici. Et c'est ça qui ouais. me fait très peur.
1: Parce que moi, pour, pour... Moi effectivement, que la, la Ligue 1 euh, euh, se fasse dépouiller de ses talents, je ne suis pas sûr que ça altère euh, massivement, j'allais dire son image ou sa, ou sa compétitivité, un petit peu sa compétitivité, son image, je suis pas sûr parce que c'est pas sur les stars qu'elle s'est construite. En revanche, effectivement, comme tu le dis, euh, là on va encore avoir plus une cassure, mais c'est même pas, c'est même plus une cassure là, c'est même plus déséquilibré, c'est disproportionné en fait, euh, parce que effectivement, comme tu le disais, Paris vient d'acheter Icardi quand même cette semaine. Paris achète Icardi cette semaine. Quand euh, on parle de départ, partout, à Lyon, on parle de départ de Camara, d'Embélé-Aouar, à Marseille, euh, de Camara, de Samson, euh, à Monaco, de Ben Yedder. Donc, c'est tous les meilleurs joueurs de Ligue 1, hors ceux du PSG. Donc là, on va avoir une compétition qui va euh, encore plus être déséquilibrée. Moi, c'est ce qui me pose problème. Et le deuxième problème que ça me pose aussi, c'est pour la compétitivité européenne de Marseille, on de Lyon, de Lille. Euh, de Rennes, j'espère pas, mais voilà, c'est là-dessus. Moi, c'est plus ça là-dessus que ça me pose problème. Voilà.
2: Ouais, parce que je pense qu'encore une fois, voilà, ça va être, ça va être. Encore une fois, là, on parle d'un été potentiellement meurtrier. Ouais. Il faudra voir à quoi ressemblera l'automne, notamment, et la suite. C'est vrai qu'on va être dans une, c'est un peu une saison de, de l'inconnu. Et ce, ce, ce mercato qui s'ouvre justement pour boucler la boucle lundi, je sais pas trop. Enfin, je je vois pas bien. à quoi il va servir oui à la marge ou quelques transactions mais pour le reste ça va être très compliqué parce que je vois mal on a parlé à un moment euh, de, de, de Camara que, que PSG mais bien Camara je serais quand même très très étonné que déjà que le joueur aille au PSG parce que parce tout ce que ça représente et que, que, et que le PSG il l'acheter on serait dans la, la structure euh, lyonnaise des années 2000 je dirais ah oui oui ça va peut-être servir et peut-être que mais là, on n'est pas du tout là-dedans. Donc, je pense que ce mercato, ça va être vraiment l'ajustement avant... C'est un peu le, oui, l'ajustement avant le, le, le plat de résistance un peu particulier.
1: On va passer au troisième sujet, Maxime. On va terminer avec ça. Un, un sujet mercato, mais mercato étranger. Parce qu'il y a un club qui s'active et qui fait des belles choses. Euh, un club qui a déjà recruté Ziyech, donc le, le Marocain de, de l'Ajax Amsterdam, et qui s'apprête, si on en croit à peu près tout ce qui se dit et tout ce qu'on lit depuis 24 heures, à faire un énorme coup à recruter l'attaquant de Leipzig, à savoir Timo Werner. Ce club, c'est évidemment Chelsea. Et Maxime, on avait envie de revenir un peu sur cette stratégie de Chelsea. Chelsea qui a longtemps été interdit de recrutement, donc qui revient dans le game du Mercato, qui revient plutôt fort puisqu'ils ont frappé très tôt. Ils ont bien anticipé. En tout cas, si Werner, ça, ça se fait, ça c'est une certitude, ils ont super bien anticipé. Et c'est un Chelsea intelligent qui revient sur… Des choses qu'ils connaissent bien et qui fonctionnent bien, j'ai envie de
2: dire, Maxime. Oui, Chelsea, euh, souvenez-vous, 2003, Roman Abramovich, euh, fortune absolue russe, arrive euh, aux commandes du club. C'est une révolution en Première Ligue. Euh, Mourinho n'arrive pas après, etc., avec les investissements massifs. En fait, ce qu'on qu retient toujours à Chelsea, ce qu'on regarde toujours, c'est les investissements massifs. Parce que c'est vrai que c'est un club qui a très souvent surpayer les joueurs qu'il achetait. Mais ce qui m'intéresse là-dedans et ce qu'on retrouve un peu avec Ziyech euh, qui vient de l'Ajax et sûrement Werner qui viendrait pour 4, euh, 50 millions sur la clause a priori, ouais. ben, c'est qu'on retrouve cette logique de Chelsea que moi j'ai toujours bien aimé, je, je dois être honnête là-dessus, c'est qu'ils ils vont chercher ce qu'on appelle des stars en devenir. Si vous regardez la liste des joueurs de Chelsea qui ont fait Chelsea sur la, 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 la décennie passée, qui a permis à Chelsea, la décennie, pardon, quasiment les 20 ans, un an passé, qui ont permis à Chelsea de gagner la Ligue des champions en 2012, bah, évidemment, on pense au symbole de bah, c'est exactement ça. C'est-à-dire que Chelsea est un club qui n'achète pas des stars, mais qui les construit. Il achète des demi-stars. Oui, c'est oui, que... quelque
1: part, en fait, entre Dortmund et le Real. C'est ouais, le palier ça. entre Dortmund et le Real. C'est-à-dire que tu ne m'as pas non plus acheté un mec qui n'a absolument rien prouvé, mais tu ne vas pas non plus aller prendre Garrett Bale.
2: Il y, y a un vrai savoir-faire dans ce club-là parce que, encore une fois, euh, Sech, Drogba, Malouda, Mata, Hazard, regardez la liste des joueurs qui ont été élus joueurs de l'année euh, à Chelsea, hormis les Lampardes et les Terry, c ces joueurs-là, ce n'était pas Shevchenko, ça n'a pas marché, ce n'était pas Crespo, encore une fois, ils sont tombés aussi sur des, un énorme Drogba à l'époque, il faut le rappeler, euh, c'est pas Torres, Torres qui avait été acheté je crois 60 millions d'euros à l'époque, c'est un record. Donc voilà, il y, 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 y a ce savoir-faire à Chelsea qui euh, est en effet simplifié aussi par l'argent. Parce qu'encore une fois, il faut les payer, les joueurs, il faut aller les chercher. Euh, ils ont une politique que là pour le coup, moi je, je, je ne valide pas, c'est-à-dire les, les prêts à gogo, parce que c'est vraiment euh, du trading et on ne traite qu'aux riches. Et ça montre aussi des fois qu'il y a des ratés, on l'a vu avec De Bruyne. Et ça, là, mais n'empêche qu'ils font toujours l'argent dessus et on peut leur reprocher ça moi je n'aime pas pertinemment ça mais il y a quand même une vraie euh, logique une vraie structure et une vraie politique et je pense que ce qui leur est arrivé sur les deux dernières fenêtres de Mercato, c'est-à-dire l'interdiction de transfert bah, c'est presque un mal pour un bien parce qu'ils ont préparé quelque chose Lampard est arrivé, ils ont vendu hasard au, au, au Real pour 100 millions, ils ont gardé l'argent de côté sinon de ils n'avaient pas le choix ils là, ont fait, ils fait, ils fait en on à l'argent d'investir et ils et ont voilà, fait grandir leurs jeunes.
1: Et c'est ce qui est intéressant dans, dans, dans ce recrutement aussi d'IH et de Werner, c'est qu'on n'est pas sur euh, ce qui est à la mode, c'est-à-dire la pépite de moins de 20 ans, du Sancho, euh, je ne sais pas, du, voilà, des joueurs comme ça, du Delirte, ou des joueurs, euh, tu vas chercher, qui coûtent extrêmement cher euh, et qui représentent quand même un pari, euh, un pari euh, crucial. Euh, ils ne sont pas, pas là-dessus. Ces jeunes-là, finalement, ils les ont. On pense à Braham qui est peut-être le meilleur exemple parce qu'il a, a complètement explosé cette saison en, en, en Première Ligue. Mais ils vont les accompagner de joueurs qui, comme tu l'as dit, ont fait leur preuve déjà en, en Ligue des Champions. Je pense à Ziyech, souvenez-vous de sa campagne l'année dernière. Euh, D'un Timo Werner qui était quand même euh, à peu près euh, voulu par tout le monde, en, en particulier par le Bayern Munich, et qui est devenu une valeur sûre aujourd'hui de, de la Bundesliga. Donc, le, le, le risque... Il est, il est mince avec, avec ces deux joueurs-là. Il existe toujours, mais, mais il est mince. Et il est, il est, ces joueurs-là vont, vont encadrer finalement euh, la jeune garde qui arrive à, à Chelsea, qui a grandi pendant le, au moment où, où Chelsea était interdit de recrutement. Et moi aussi, je trouve ça très intéressant. Après, est-ce que ça peut permettre à Chelsea de revenir dans le jeu, euh, de un peu contrer cette dualité Manchester City-Liverpool au sommet de la Première League euh, ça, ça reste à voir. Mais en tout cas, c'est peut-être, en tout cas, c'est une stratégie intelligente. Et c'est peut-être comme ça que Chelsea se remettra sur les rails pour aller viser un titre. Après, leur dernier titre n'est pas si vieux. Hein. Je crois que c'est 2017. Ils s'étaient un peu perdus ces dernières années. La vente d'hasard, elle était franchement inquiétante parce que c'était le meilleur joueur. Et finalement, avec cette vente d'hasard, cet argent-là, ils vont chercher Ziyech et, et Werner. Et moi aussi, je trouve
2: ça hyper intelligent
1: et, euh, et logique finalement euh, ça, ça suit un processus en tout cas
2: ouais, et surtout Souvenez-vous au début du, de la mise en place du fair play financier des clubs comme le PSG ou Manchester City bah, grinçaient des dents parce qu'on leur dit mais nous on ne nous a pas laissé grandir on ne nous a pas laissé dépenser comme l'a fait Chelsea et c'est vrai Chelsea a toujours énormément dépensé mais globalement encore une fois les joueurs qui ont réussi à Chelsea n'étaient pas les joueurs qu'on attendait forcément c'est-à-dire c'était à chaque fois des paris. Euh, bah, prenez Michael Essien, voilà, ça paraît évident maintenant, mais c'est quand même des, mais paris. Mais des paris.
1: Encore une fois, des paris. Michael Essien était très bon en Ligue des Champions avec Lyon, donc ça, ça reste des paris. Oui, mais... euh, c'est comme hasard quand il arrive. Euh, c'est le
2: meilleur joueur de ligue 1, mais c'est oui. pas un candidat au Ballon d'Or. Voilà, et tu, tu passes quand même en première ligue, c'est une différente atmosphère, et en effet, ils ont ouais. toujours payé, mais ils ne sont jamais allés chercher des joueurs de 18-19 ans, ils les font, ils les laissent un peu grandir, ils prennent des joueurs, des joueurs qui vont quasiment arriver à maturité, 4 drogues bas, et ils, sont, ils, ont, ils ont vraiment le, 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 le flair là-dessus, on dit des fois qu'ils bon, bah, ils ont le pétrole et les idées pour le coup, et ça c'est plutôt pas mal, si on une fois, on peut leur reprocher de... de, de, de dépenser encore plus, je le répète, leur politique de, de trading, ils ont combien Peut-être 40 joueurs sous contrat qu'ils prêtent ici. C'est gentil, et, je pense. Ouais. ouais mais je trouve ça, moi, je, personnellement, je trouve ça dingue et c'est déplorable parce que ça fausse un peu le tout. Mais quand ils euh, parient sur un joueur pour le faire jouer chez eux, généralement, ça marche bien. Et ils ont ce côté, encore une fois, qui est euh, plutôt différent. Regardez un club comme Manchester United, c'est presque le contre-exemple. Alors, ils ont acheté Bono Fernandez euh, avant, avant. Et ça, c'est peut-être, encore une fois, ces joueurs-là qui sont entre deux qui vont grimper. Mais euh, ils ne vont pas vers ce qui brille, évidemment. C'est-à-dire que Pogba, je pense que la question ne se serait jamais posée d'aller chercher un Pogba. Eux, ce qu'ils veulent, c'est le joueur qui est peut-être un peu moins flamboyant, presque au même âge, mais qui vont faire grandir. Et en plus, ce qui n'est pas bête, on l'a vu avec Hazard, c'est qu'après, bah, quand ça marche, ça se revend à prix d'or. Et quand ça ne se revend pas à prix d'or, bah, potentiellement, ça peut même aller gagner une ligue des champions 2012. Donc, Chelsea, il y, a, il y a vraiment une, une particularité dans, dans ce monde des transferts. Maintenant, comme tu l'as dit, c'est de voir est-ce qu'ils pourront casser la dualité euh, Liverpool-Manchester City, revenir au sommet, euh, déjà aller en Ligue des Champions l'année prochaine. Bah, ça, c'est encore une inconnue, mais c'est intéressant pour le coup.
1: En tout cas, c'est une, une année où il faut peut-être prendre sa chance parce qu'on sait que City, euh, pour l'instant en tout cas, hein, est interdit de, de Ligue des Champions les deux prochaines éditions, semble-t-il. Oui. Euh, donc, Manchester City va avoir... Euh, un été compliqué à gérer parce que non seulement ça va être dur de, 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 de faire venir des joueurs, ça va être compliqué de ne pas voir les autres s'en aller. Je pense à un Bernardo Silva. Est-ce que deux ans sans Ligue des Champions pour un Bernardo Silva… Voilà. Donc, peut-être que Chelsea, là, il y a un créneau à prendre. Peut-être qu'ils ont réfléchi à ça. Et en tout cas, en tout cas voilà, on, voulait saluer, on voulait saluer ces deux mouvements.
2: Et, et on peut les citer. On n'a pas cité Spillicueta, par exemple, qui arrivait de Marseille. Ouais. C'était le niveau d'en dessous. Mais il, bah, il a pris le brassard. Euh, un joueur comme William, qui n'avait pas… Parce que pour jouer en Angleterre, il faut avoir un contrat de travail. En fait, il faut, euh, je crois, quelque chose comme… Euh, je ne sais plus combien, mais beaucoup de sélections. ou avoir joué beaucoup en sélection. Juste avant le transfert, il n'avait pas ça. Ils ont forcé c'est passé et l'avenir la, 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 et le, le présent même leur a donné raison donc il y a vraiment il n'y a pas que des réussites un bien. Batshuayi par oh.
1: exemple c'est un peu compliqué oui euh, quand ils sont allés chercher des très jeunes comme Zuma par exemple en Ligue 1 aussi c'est voilà euh, donc c'est pas on ne peut Ça pas faire Zuma, croire la dernière, il jouait c'est bon, vrai
2: mais oui en effet ce n'est pas, pas une réussite donc c'est pas comparable
1: voilà on ne peut pas vous, vous dire non plus que c'est 100% de réussite
2: il ben, y a un contre-exemple aujourd'hui c'est peut-être Kepa qui va peut-être partir alors voilà. il a été payé oui, à prix d'or encore une fois mais de toute façon ça c'est aussi un mythe qu'on ne peut pas avoir quand on parle du mercato, c'est-à-dire qu'il n'y a, a pas que des réussites sur le terrain, il y a 11 joueurs et ils ne jouent pas toujours tous très bien, donc il y a forcément des ratés mais globalement... Mais il y a un profil type Voilà, il y a un profil type et une vraie logique ce qui paraissait pas évident parce que, encore une fois des clubs qui sont achetés par des milliardaires, des fois c'est dire bon, bah, on va dépenser tout simplement, on va acheter des joueurs, on verra ce qu'on en fait. Et bien bah, dès le début à Chelsea, il y a eu cette logique-là et, euh, et quand ils bah, s'en il sont éloignés sanctions. Exactement C'est exactement. pour ça que c'est intéressant
1: Maxime, est-ce que tu peux nous rappeler parce qu'on voit nos bobines sur le site eurosport.fr et ah. pour ceux qui veulent nous voir et notamment te voir car tu mmh. es quand même... Pour ceux... Alors, pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont jamais vu Maxime depuis, je vous conseille d'aller sur Eurosport.fr parce que non seulement c'est un plaisir ah. euh, pour les oreilles, mais c'est un régal pour les yeux, Maxime. C'est un régal pour les yeux. Parce que je veux dire, trois mois de confinement, n'ont pas altéré sa beauté naturelle voilà ça, ça, ça je tenais à le dire donc si vous nous écoutez allez absolument voir la bobine de Maxime ou alors mettez et, sur Google euh, Google Images parce que là c'est un régal c'est un
2: régal et j'ai pas pris un kilo tu es sûr ce de toi là est... par contre Ouais, ouais. non mais ce n'était pas conseillé hein. parce
1: que ce n'est pas évident évident non plus à l'image
2: non je t'assure ça c'est sûr je n'ai pas pris un kilo mais ce n'était quand même pas conseillé parce que j'étais déjà sur la corde raide donc il fallait vraiment Ouais.
1: Ouais. tu pas de mou tu pas de mou si, ben, Justement, si j'avais du mou. Oui, tu avais, oui. Est... Bon, où où est-ce qu'on peut nous écouter alors en
2: Où est-ce qu'on peut nous écouter euh, ben, Sur toutes les bonnes plateformes. Déjà, vous allez sur eurosport.fr, comme Martin vient de le dire. Et vous allez sur Acast, sur Apple Podcast, sur Spotify, sur Deezer. Vous tapez euh, FC Stream Team, vous trouverez le podcast. Et un autre conseil, plus vous allez nous écouter, plus on va remonter. Plus vous allez nous mettre des bonnes notes, plus on va remonter aussi. Et plus ce sera facile de nous trouver, vous n'aurez même pas… À taper uh, Same Team, vous aurez juste à regarder dans la liste, on sera très haut. Donc, Same nous reste à faire, faire 5 un truc. étoiles. Ouais.
1: Je vais essayer de faire un truc, c'est comme dans le mercredi mercato, euh, je vais lire nos, nos, nos commentaires. Euh, tu vois, si des gens mettent des ah, commentaires, oui, je ouais. le lirai, ben. je lirai la semaine d'après. Le Donc, dernier il a... était
2: très bien d'ailleurs. Ouais, il, il, était, très bien, il était très bien, mais il était très très long.
1: Il était ah, très, ah, très, il très très long. long donc je vais juste mettre celui d'avant euh, ça fait 4 ans environ que j'écoute quasiment tous les épisodes de Mercredi Mercato et du FC Stream Team je n'ai jamais été déçu, il y a de la qualité de l'information, de la critique constructive voilà, euh, très bonne idée les podcasts le seul, euh, le, la seule chose qui est dommage dans les podcasts c'est qu'on ne voit pas le visage lumineux <rire> et le physique d'Apollon de Maxime Dupuis donc euh, merci en tout cas Gare RD pour ce message et voilà je lirai chaque semaine des messages Mais, que, mettez mettez les messages
2: que tu n'inventeras pas en plus sinon, que, euh, là j'ai un peu inventé là, fin.
1: j'avoue bon, ouais, on, <rire> on vous remercie en tout cas de nous avoir suivis euh, bah, que ce soit n'importe où d'ailleurs et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine bonne semaine Maxime
2: Salut, bonne semaine Martin.